0: Hola, pues bienvenido a este pequeño proyecto no tengo no sé editar no sé grabar de repente se va a escuchar un poco extraño no tengo lema de intro no tengo nada más que mi computadora y yo antes de empezar quiero aclarar algunos puntos de este podcast el primero es que no soy experta en ninguno de los temas de los que voy a hablar este, solamente soy un estudiante de una licenciatura y bueno, eh, tal vez se puede confundir y se puede pensar que el podcast va a ser sobre feminismo cuando no, obviamente mi perspectiva es una perspectiva feminista pero eso ya es parte de mí, ya es mi forma de pensar no este, no es que lo haga adrede <risa> entonces pues sí, aclarando ese punto eh, en su mayoría son temas, como dije, este, son temas sociales y son temas de mi interés, son temas que... Son temas muy controversiales y que causan mucho debate la mayoría de ellos. Pero, pues, es lo que a mí me gusta hablar. Y, pues, ¿a quién no? ¿A quién no le gustan los temas de debate y estar discutiendo? Como dije, no soy ninguna experta, pero eso no quiere decir que no haya investigado los temas, ¿no? Y, bueno, tengo intenciones de empezar esto desde hace, uff, muchísimo. Pero, pues, no me animaba, no me animaba y... Eh, sigo muy nerviosa la verdad, ahorita estoy a 28 de marzo, no sé si lo voy a subir hoy el video, espero que sí, Este, creo que ni se llama video, pero bueno, está bien, el episodio, Este. pero como primer tema eh, con el tema de marzo sí me gustaría empezar hablando sobre el feminismo, aunque el podcast en sí no se trate de feminismo, este capítulo sí va a ser centrado en eso, eh, con... Hablando sobre... Por el 8 de marzo, ¿no? Pero bueno. Este primer capítulo... Le puse de título... El feminismo duele. Y bueno. Empezamos fuertes, ¿no? <ríe> es, la verdad es un tema muy difícil para mí de hablar. Y... Que a mucha gente... Pues... No piensa que sea lo difícil que es. Yo... Soy feminista desde hace aproximadamente tres años, cuatro, yo creo que unos tres. Este, y bueno, la verdad si hubiera sido feminista antes, pues qué padre, pero pues faltaba mucha información y creo que ahorita los medios ya, pues ya hay más, ya hay más información y cada vez hay feministas más jóvenes y, y es un orgullo, la verdad que es un orgullo. Ok, pues primero quiero hablar un poquito sobre mis vivencias, ¿no? Este, ¿Cómo es que yo me volví como feminista y todo esto? Eh, pues yo creo que cada quien se vuelve feminista perdón, por su propia historia. Y todas tenemos mucho que contar. No vengo a hablar de temas personales, no vengo a contar lo que yo he vivido. Pero sí les puedo asegurar que... Tal vez si no hubiera vivido todo lo que viví, nunca me hubiera, pues, adentrado en este tema, ¿no? Y yo creo que todas las mujeres tenemos vivencias muy, muy tristes. Y, bueno, pues, ya saben esa frase como de cuando perteneces a ese 97%, ¿no? Y, pues, algo que para mí fue muy difícil y que para mí me dolió mucho es eh, el cuestionarse las cosas, te empiezas a cuestionar una cosita y luego otra y así se va haciendo un mal. Entonces llega un punto de tu vida donde no puedes dejar de cuestionarte las cosas. O sea, todo lo que pasa a tu alrededor te lo cuestionas. Todo, o sea, y es bien difícil, es bien difícil porque no puedes vivir como, pues, en paz, ¿no? O sea, cualquier situación en tu familia, con tus amigos, en la escuela, con maestros, con docentes, este docentes y maestros es lo mismo, ya sé. Este, pues se torna, se torna muy difícil, se torna muy difícil. Y yo he escuchado muchas veces, sobre todo hace algunos años, escuchaba mucho la frase de todos los hombres son machistas. Y la verdad es que todos somos machistas, ¿no? O sea, todas y todos podemos llegar a tener actitudes machistas. O sea, así como he conocido hombres, he conocido mujeres que que tienen actitudes machistas pero eso no mmm, desacredita el hecho de la frase no, de que todos los hombres son machistas y eso es algo que a mí me dolió bastante o sea, dar, darme cuenta que mientras sean hombres, o sea, ellos viven en, con un privilegio, ¿no? eso ya lo sabemos o por si no lo sabían, pues que lo sepan el hombre vive con un privilegio dentro de esta sociedad ¿y por qué el hombre tiene un privilegio? porque la sociedad es un organismo, es una sociedad patriarcal, ¿no? Y habrá quien diga que el patriarcado no existe, habrá quien diga que ante la ley todos somos iguales, habrá muchos comentarios con los cuales yo no voy a estar de acuerdo, porque para mí el patriarcado es real y el patriarcado está en todos lados. Y los hombres desde su privilegio pueden hacer muchas cosas, pueden hacer muchas cosas. Y desde su privilegio, desde su trinchera, pueden hablar. Uf, o sea, ustedes los han visto, ¿no? Cómo hablan y cómo dicen, y. Y que. Y pues que nuestras quejas no, no son reales, ¿no? Y que lo que los estamos quejando solamente somos eh, niñas eh, sin papás, que pues en lo personal yo sí tengo papá <risa> y cosas así. Entonces, pues sí. El privilegio eh, de los hombres es real y esta sociedad está hecha por y para ellos. Y bueno, con esto no quiero decir que los hombres no deberían de aceptar sus privilegios y deberían de quitárselos. O sea, son privilegios que no deberían de ser privilegios, que deberían de ser situaciones pues iguales para todos, pero pues no lo son y esa es la realidad. Y yo creo que si algún hombre me está escuchando, que la verdad no lo sé, porque, bueno, en mi caso mis amistades la mayoría son este, mujeres, que eso es un tema que hablaré ahorita. Si acaso algún hombre me está escuchando, yo creo que de su parte lo mejor que se puede hacer con este privilegio es estar consciente, estar consciente del privilegio que se tiene y aceptarlo, ¿no? Porque de nada sirve estarse peleando por cosas que, pues... Defender lo indefendible, ¿no? Y este otro punto que estoy tocando sobre que solo que la mayoría de mis amistades son, son mujeres. Aquí me gustaría meter un poquito lo del separatismo. Y bueno, no sé si han escuchado sobre el separatismo, pero básicamente es una idea de... Básicamente, pues, estar en espacios solamente eh, por y para mujeres. Hay mujeres que aplican el separatismo en todos los aspectos de su vida. No leer autores masculinos, no ver series dirigidas por este, directores masculinos, no pues no, es, no convivir con los hombres básicamente, o sea, es hacer un separatismo por completo. Pero obviamente es, es algo demasiado difícil y en mi eh, situación particular, no es algo lo que yo practique, pero sí siento que... Hay ciertos aspectos de mi vida donde yo aplico el separatismo. Un ejemplo muy simple sería eh, los tatuajes. O sea, yo cuando me llegué a tatuar, eh, quiero que las personas que me tatúen sean, sean mujeres. hasta Que todos mis tatuajes sean hechos por mujeres. Y esa es una decisión personal y que creo que no le afecta a absolutamente nadie. <ríe> Entonces, pues sí. Eh, también existe esto del separatismo y yo creo que a veces... Pues es difícil, ¿no? Es difícil deshacerte de amistades, tanto de hombres como de mujeres, porque son personas machistas, son personas que no comparten tus ideales. Y la verdad es que antes yo sí aguantaba muchas cosas y toleraba, esa es la palabra, yo toleraba muchas cosas. Y ahorita, pues ya no. Ahorita la primera señal, yo. Pues decido irme, ¿no? O sea, ¿para qué voy a estar aguantando personas que no tienen los mismos valores que yo? Y no tienen que pensar exactamente de la misma forma, ¿verdad? Pero yo siento que ahorita el simple hecho de, ay, no estoy de acuerdo, pero lo respeto, para mí ya no es suficiente. Yo creo que esas ya son decisiones personales, ¿no? Pero para mí no es suficiente. Yo veo que una mujer se expresa de cierta manera sobre otras mujeres y ahí termina nuestra amistad. Yo veo que un hombre es de cierta manera con las mujeres y ahí termina nuestra amistad. Entonces, pues a javier marcó mucho mis límites. Pero bueno, eso será otro tema para otro episodio sobre los límites. Y bueno, otra cosa que quería hablar. Eh, ahorita con el 8 de marzo. Pues hay muchas personas que piensan que vamos al 8. Obviamente acepto que voy al 8 y la paso muy bien. Y me siento... Se siente una vibra tan bonita entre todas. Y la verdad, o sea... Es una experiencia única, ¿no? Es una experiencia única, pero no quiere decir que todo lo que pasemos ese día está bien. Ahí conoces muchas vivencias de las demás, muchas vivencias. En sus carteles, en sus historias, en sus canciones, platicando con otras chavas. Conoces muchas vivencias y es tan doloroso y es tan feo y da tanto coraje no poder hacer nada. O sea, verdaderamente, eh, tanto el 8 como el siguiente día, el 9, yo me sentía con tanta impotencia de, de que siento que no estoy haciendo suficiente, no me siento como la mejor feminista, o sea, siento que me falta mucho por hacer y verdaderamente nos falta mucho por hacer. Pero pues desde nuestro, por así que privilegio y desde nuestra trinchera, estamos haciendo pues lo que se puede, ¿no? Y como digo, o sea conocer vivencias de otras mujeres y yo creo que algo que también para mí es muy difícil es cuando una persona, en la mayoría de los casos mujer, eh, no sé si nunca les ha pasado que alguien les cuenta algo, una experiencia, y estoy haciendo comillas para ellas, eh, normal, y estoy haciendo comillas, y te está contando una historia de abuso, ya sea abuso sexual, abuso verbal, o sea, te está contando algo que para ti desde tu perspectiva feminista, desde tu análisis que estás haciendo en tu cabeza en ese momento, porque ya es momentáneo, ya es instantáneo el análisis que estás haciendo. Estás diciendo, esta persona no sabe que fue un abuso lo que pasó. Y es, es muy triste y digo, no, no puedo decir que la, todas las veces que alguien me ha contado algo así, le he dicho de que pues cuestionate, oye, tal vez eso no estuvo bien. No todas las veces lo he hecho porque a veces una no, ni siquiera sabes cómo, pues, decir las cosas, ¿no? Es, es muy difícil, pues, decirle a alguien eso y que alguien, pues, se dé cuenta de eso, ¿no? Y otra cosa que, de hecho, lo hablé en mis historias de Instagram ese día, eh, el 9, lo platiqué un poquito, eh, que el 8 de marzo eh, fui en metro a la marcha y me regresé en metro y mi papá me mandó un mensaje... Si se escucha mucho ruido es porque estoy, mueve y mueve mi silla. Este, perdón. Mi papá me mandó un mensaje. Él, eh, yo me iba a regresar en metro para que mi mamá me recogiera en otra estación. Y pongo, ya me voy y me voy a ir en metro. Y yo ¿me pones muy noche para que andes en metro? Eran las nueve de la noche, verdaderamente sí, era muy noche. Pero le dije, no, ¿sabes qué? El metro está lleno de mujeres. Y era la verdad. Tanto de ida como de regreso, éramos puras chavas, puras morras. Y... Todas de morado y todas con sus pañuelitos, este, morados y verdes. Y la verdad es bien bonito, es bien bonito, pero es bien triste, o sea, te pones a pensar, de, al, a lo primero que piensas es, ay, qué padre, qué bonito, o sea, se siente una vibra bien bonita, te sientes protegida, sientes que no te va a pasar nada, pero luego piensas y dices, wow, o sea, ¿por qué sentirme segura es un privilegio? Porque estar viva es un privilegio en este país y en este planeta. O sea, verdaderamente, ser mujer es una experiencia difícil. Es una experiencia dolorosa. Eres, siempre vas a ser el objeto de crítica de la sociedad. Nuestras expectativas, las expectativas de los demás hacia nosotras siempre van a ser más altas que las hacia los hombres. Y muchas, muchas cosas que te vas cuestionando y es como, ouch, ouch, o sea, qué feo que no puedo irme en metro otro día, más que el 8 de marzo. El único día del año que me puedo ir en metro y sentirme segura, el 8 de marzo. Y obviamente yo tengo muchos privilegios, empezando porque yo me voy en camioneta a mi facultad, para mí eso ya es un privilegio, ¿no? Que muchas mujeres no tienen y que tienen que usar transportes públicos, donde generan muchas eh, bueno, no generan, donde pasan por muchas vivencias muy feas y que me llenan de coraje. La verdad, pues es muy feo, es, es muy, muy doloroso darse cuenta de, de tantas cosas y que verdaderamente no estamos seguras en ningún lado, en ningún lado. Así como hay violadores afuera, hay violadores dentro, hay violadores dentro de las familias, hay violadores dentro de los amigos. No nos podemos, no podemos confiar en nadie. Y eso es algo muy real y muy feo. O sea, es muy feo tú tener que decirle a alguien, pues que pues, tú no le vas a decir a alguien, es que no confía en ti. Pero como mujer sabemos que no confiamos en nadie. Y como les decía hace un momento, o sea, hay quienes piensan que como feministas solo somos pues personas, bueno, mujeres eh, caprichosas, ¿no? Que es un capricho y que pues no estamos haciendo nada, que solamente estamos de chifladas, pero verdaderamente yo sí pienso que estamos alzando nuestra voz. ¿Y para qué tanta marcha? ¿Y para qué destruyen? ¿Y para qué? ¿Y para qué...? Hay muchas mujeres, verdaderamente muchas mujeres, que ven a otras alzar su voz y de eso ellas eh, se unen y alzan la suya. Si tú que estás escuchando esto eres una persona feminista y piensas que no estás haciendo suficiente, créeme que sí lo estás haciendo. Porque tú puedes ser la voz de otras. Tú puedes ser la voz y la inspiración de otras para alzar la voz. ¿No saben lo valiente que pienso yo que son esas mujeres que alzan la voz sobre sus abusadores, sobre sus abusos, que cuentan su historia? Verdaderamente para mí y para muchas otras son una fuente de inspiración. Y como digo, aunque duele, es un proceso doloroso, yo lo sé. Yo creo que es algo necesario. O sea, sé que el feminismo es algo necesario y que se va a quedar por muchos, muchos años. Que de hecho para aquellos que les hace falta mucha investigación. Ya lleva muchísimos años el movimiento. Y aunque la palabra feminista se ha estado oyendo más en los últimos años. O sea, el derecho al voto no, no lo ganaron. Al voto de la mujer, perdón. No lo ganaron nada más este hablando. O sea, y muchas otras cosas más en, antes de la historia. Aunque la palabra feminista tal vez no se inventó. Hace tanto tiempo las feministas siempre han existido y siempre hay quien luche eh, por nuestros derechos y todo lo que aún nos falta. Y bueno, otro punto que me gustaría tocar en este tema por esta vez, porque yo creo que el feminismo es algo de lo que se puede hablar en muchas ramas, ¿no? O sea, hay muchísimo que abarcar y según yo solamente me iba a enfocar en la parte dolorosa. ...en que el feminismo duele... ...y que es algo difícil... Eh, ...y que no es cualquier cosa... ...entonces pues sí... Eh, ...el vivir con miedo... no ...o sea... Ay, ...pues es que está... ...está muy feo... <risa> ...está muy feo... Eh, ...vivir siempre con este... ...constante miedo... ...digo sobre todo cuando estamos en la calle... ...que aunque ya dije... ...o sea... No podemos confiar en nadie, no podemos confiar en nadie ni en las personas más cercanas, ¿verdad? Pero obviamente, digo, tú estás en la calle y... Y bueno, pues la verdad es que, o sea, nosotras como mujeres pues siempre hay que estar viendo... Creo que ahí se, va cort se cortó lo que dije porque me quedaba media oración y luego empecé a hablar de otra cosa. Pero bueno, no soy experta. Entonces, pues sí. Como les decía, eh, salir a la calle y tener que ver qué ropa te vas a poner. ¿A qué hora vas a llegar? Manda tu ubicación. Tienes que ver tantas cosas y tienes que estar pensando en todo, en todo momento. O sea... Y la verdad es que por más que seamos precavidas, por más que nos cuidemos, por más que según nosotras nos tapemos y usemos cierto tipo de ropa, acoso siempre va a haber, acoso siempre hay. Y a esos hombres nada los para, verdaderamente nada los para y nada evita a que lleguen a acosar física eh, y supongo que se dice verbalmente con los piropos y todo eso, la verdad es que es muy difícil que algunas se salven, ¿no? Por así decirlo, de esos acosos callejeros. Pues Es muy triste, es muy feo y es tan desesperante, es tan desesperante nada más estar pensando en eso y a veces ni siquiera poder disfrutar de los momentos que estás viviendo por estar pensando, oye, ¿cómo voy a regresar? Oye, es muy noche, oye, que el Uber, que me explico. O sea... Hay muchas cosas que... Que sé que los hombres no piensan cuando salen. Que sé que los hombres... Y ahí va, ahí va mi punto del privilegio. O sea... Ellos cuando salen no piensan las mismas cosas que nosotros. O sea... Que nosotras, perdón. No tienen esas este, preocupaciones en su mayoría. Y... Obviamente cuando yo... O sea, digo la frase de esa de... O sea, todos los hombres son machistas. No es que no generalices, es que no todos somos iguales. Obviamente no todos son iguales, pero pues sí los suficientes para pensar de esa manera. Y eso no, es que es que a veces digo es que no se lo tomen tan a pecho o, o tan, tan mal, porque pues simplemente cuestionate qué puedes hacer para ser mejor tú que los demás, ¿no? O sea, tal vez sí tienes actitudes machistas que ni siquiera te das cuenta. Y digo, tampoco nosotras estamos nada más para educarlos, sea, ¿eh? Que esa es otra parte que también me gustaría hablar un poquito. Que yo antes sí me desgastaba y... ¡uy, oh, no. O sea, tratando de educar gente que obviamente su punto no era educarse. Luego Luego te das cuenta cuando alguien solamente está ahí con el afán de pelear. Y con el afán de defender sus puntos y no tienen ellos no tienen ganas de aprender, solamente están ahí, eh, ¿cómo se dice? Solo están ahí tratando de hacer un tema de, de discusión, ¿no? tratando de discutir contigo, tratando de sacarte de tus casillas, tratando de que te molestes. Luego, luego te das cuenta quién te lo pregunta por curiosidad, quién te lo pregunta por querer educarse y por saber más y quién no lo hace. Yo personalmente en ese aspecto tampoco ya no me desgasto. <risa> o sea, ya no estoy para... Yo creo que nos nosotras no estamos para educar a los demás. Hay mucha información en la red. Hay mil páginas feministas. Hay muchísima información con la que ellos solitos se pueden informar. Obviamente una que otra duda de repente, pues sí. Y como digo, luego luego se nota cuando solamente lo hacen con el afán de molestar y cuando verdaderamente les interesa el tema del que le estás hablando o el tema del que ellos mismos se están preguntando. Pero yo creo que eso ya es decisión de cada una, ¿no? Cada quien decide pues, sus batallas, cada quien decide qué quiere contestar o no. Y si tú eres de esas personas que deciden ya ni siquiera contestar... En redes sociales ni siquiera, no no tienes por qué dar explicaciones de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Oye, ¿por qué vas a la marcha? Oye, ¿por qué haces esto? Oye, las feministas son de esta manera. No le debemos explicaciones a nadie y nosotras sabemos por qué hacemos lo que estamos haciendo y por qué y por quiénes estamos luchando. Esto es una lucha, verdaderamente es una lucha y nos falta mucho, mucho camino aún. ...por recorrer... ...ya se han logrado cosas dentro del feminismo... ...el claro ejemplo... ...es la ley este, Olimpia... ...que siempre la mencionamos... ...y yo sé que aún hay muchos más logros... Eh, ...el perro de mi vecino... ...acaba de ser el debut, ya lo sé... Este, ...aún hay muchos más... Eh, ...cosas por lograr... Eh, ...en materia de género... ...y... ...en temas de sexualidad en temas de equidad, en muchísimos, muchísimos temas. Y solo para recordar, quien, estés, quien ha llegado hasta aquí porque ya voy a terminar, el feminismo no busca ni la igualdad ni la equidad de género, eso ya se quedó atrás, ¿no? El feminismo va evolucionando y, y conforme más te vas cuestionando y te vas deconstruyendo, te vas dando cuenta de lo que verdaderamente se busca, que es la liberación de la mujer del sistema patriarcal. Entonces, pues, ajá, para que sepan lo que es feminismo, porque hay gente que todavía como que no, como que se quedó, eh, outdated, este, se quedó como que, no, si es que buscan igualdad, que la igualdad no es posible, la igualdad no es posible, no le puedes dar a todos por igual, es como si le dieras un pastel, repartieras un pastel y le dieras a un bebé, a un bebé, perdón, a un bebé no le vas a dar un pastel, los bebés no tienen que comer pastel, eh, a, uno, o sea, a un niño el mismo pedazo que le das a un adulto. Pues no es verdad porque cada uno tiene... este ¿Cómo se dice? Cada uno tiene sus cantidades diferentes, ¿no? Entonces sabemos que los hombres y las mujeres no somos iguales. Eso ya lo sabemos. Pero eso no... O sea, eso solamente son desigualdades... ...biológicas, eso no le impide a la mujer hacer las cosas. Y digo, ustedes mismos lo dicen, ¿no? Que somos iguales ante la ley. Y estoy haciendo comillas porque sé que ante la ley... ...hay muchos eh, vacíos legales dentro de esta... ...que también nos afectan bastante. Entonces, pues, ajá. Digo, yo seguiré mi camino, seguiré mi lucha... También es importante recordar que eh, se es feminista todos los días, no nada más el 8 de marzo. Hay que ser siempre... Digo, la sororidad pues es muy importante entre nosotras. Eso no quiere decir que no haya malas mujeres, eso quiere decir que no haya mujeres que son abusadoras. Eso no quiere decir nada de eso que luego se escudan con eso o... Tratan de debatir desde ese punto cuando no tiene sentido, no tiene que ver una cosa con la otra. Que también es como, es algo muy molesto, ¿no? Pero bueno, solo quería aclarar ese punto de la verdadera definición de, de feminismo. La que para mí es la definición correcta. Y pues ya, pues nada, ya llevo 26 minutos. Espero poder subir esto a Spotify. Y pues más que nada que mis amistades eh, lo escuchen. Y pues nada, muchas gracias por escuchar. Espero se oiga bien durante todo el audio. Ay, lo siento por mis pausas y mis nervios, porque de verdad estaba muy nerviosa de grabar esto. No sé cuándo volveré a grabar. Yo espero que sea al menos una mes a la semana. Y sobre temas pues diferentes. Como digo, son temas sociales, son temas muy abiertos a debate. Eso no significa que los quiera debatir con todo mundo, para que no me estén hablando para que no me estén hablando este, pero sí, muchas muchas gracias por escuchar, por estar aquí y nunca, nunca, nunca dejen de cuestionarse las cosas, ¿sí? muchas gracias